0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde a gente compartilha histórias de sucesso de empreendedores aqui do Estado, para inspirar você que tem uma ideia na cabeça e quer iniciar a sua jornada pelo empreendedorismo, ou para você que já tem uma empresa, um produto, um serviço, e quer sempre dicas para melhorar a gestão do seu negócio. O meu nome é Bruno Moser, e estou aqui para conduzir uma conversa sobre assuntos interessantes e importantes, sempre com convidados mais que mais. Especiais. E o assunto de hoje é moda inclusiva. E o nosso convidado é ele, o cofundador da Bocaiúva Moda Inclusiva, Eduardo Alves. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Eduardo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Muito obrigado. Olha só, a gente vai falar sobre moda inclusiva, mas antes, duas coisas aqui, para você que está assistindo a gente. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? O Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E também, se você está assistindo a gente pelo, pelas plataformas de streaming, já adiciona o Pode Crescer na sua playlist. E a gente está falando sobre moda inclusiva. Então, para a gente começar bem legal, eu já quero descrever para você que está apenas ouvindo a gente, mas não está nos vendo. Estamos aqui num, num estúdio muito bem decorado, com uma mesa grande. É, eu estou de frente para o Eduardo aqui vestindo uma camisa azul, clarinha, né? com uma camisa branca por dentro. E o nosso Eduardo tá lindo aqui com as suas tranças nagô, com o seu macacão, todo com adaptações já para o assunto que a gente vai falar e uma camisa preta. Eduardo, para a gente começar bem aqui, fala para a gente o que é que a Bocaiúva Moda Inclusiva faz.
1: Então, Bocaiúva Moda Inclusiva é um projeto que visa levar educação e qualificação profissional para as marcas, estudantes né, que queiram desenvolver produtos para pessoas com deficiência. Além do projeto educacional, nós temos a marca né, que trabalha com peças com adaptações que vão facilitar o dia-a-dia, -dia principalmente das pessoas com deficiência. Né, vão facilitar o ato de vestir dessas pessoas.
0: Muito bem. Então, a... Uh... Uh, como é que surgiu essa ideia de você trabalhar com moda
1: inclusiva? Como é que começou isso? Foi algo que aconteceu bem por acaso na, na minha vida, assim. É, em 2014, estava lendo um jornal e nele vinha falando sobre um concurso internacional de moda inclusiva. Eu não fazia ideia do que era, uhum. né? Aí fui procurar saber um pouco mais Entrei na internet Olhei, vi que era moda voltada, pensada nas pessoas com, Principalmente nas pessoas com deficiência E aí veio aquele preconceitozinho básico O que, que eu entendo disso? Por que, que eu vou trabalhar com isso? Uhum. E acabei largando né, para lá E no outro ano Eu coincidentemente ouvi falar desse concurso novamente uhum. Aí eu falei, não, tem alguma coisa me chamando para ir Vou... vou me aprofundar um pouco mais. Sim. Eu comecei a ler sobre o assunto, procurei uma fisioterapeuta aqui do, da cidade, comecei a conversar com ela, ela cuidava né, de, de pessoas que tinham sofrido trauma e tal. Uhum. E ela ela foi me passando ali a vivência, o, o dia a dia, né, de, da, dessas pessoas, as dificuldades que elas tinham para se vestir, e aí cada vez eu ia me aprofundando mais, comecei a conversar com algumas pessoas com deficiência, pesquisei muitas, pouquíssimas marcas que trabalham com isso aqui, né, tanto aqui no Brasil como fora, e vi que precisava, precisava de um pouquinho mais de design. Eu via que as peças tinham muita funcionalidade. Você achou o um nicho ali, né? Exato. Eu vi que as peças tinham muita funcionalidade, mas que não existia um design para essas peças. Era uma coisa meio apagadinha, aquela coisa... Você via que era uma peça que tinha adaptação para uma pessoa com deficiência. Uhum. E o gancho veio. Essas pessoas, elas querem se sentir bem... Né? Elas querem estar tá com a autoestima elevada. E ninguém vai ficar com a autoestima elevada usando uma peça dessa. Que você vê que ela está usando, óbvio, porque ela tem essa deficiência. Ela tem essa necessidade. Ela Sim. não está utilizando porque ela gostou da peça. Uhum. Né? E foi então que eu fui participar desse concurso em 2016. Que ocorreu em São Paulo. Uhum. E aí acabei ficando... Fui premiado no concurso com o terceiro lugar O concurso já era... Uh, o concurso é, uma, é um concurso de exposição de peças, é isso? Ele, na verdade, é um, ele seleciona 20 estilistas do mundo inteiro uhum. Né, que enviam seus trabalhos lá, seu, é, no, eu enviei, no caso, a gente enviava três é, croquis, três possibilidades de peça. Tá, croquis é esboço, né? É isso, é um tá. esboço, é um desenho estilizado de, de moda. Uhum. Né, e aí eu enviei esses, esses croquis, esses esboços, e aí fui selecionado para participar com uma peça, uhum. aí, da qual eu fui premiado com terceiro lugar. A partir disso, é, ali no dia do, do desfile, conversando com a modelo que me modelou de São Paulo. Uhum. Então, a gente ia trocando informação por telefone, né? Então, isso já é uma dificuldade, porque eu estava fazendo uma peça sob medida para ela Sim. e ali confiando nas medidas que ela estava me mandando. Ela foi numa costureira para tirar medida e tal. E aí, chegando lá, é, conversando com ela e com os outros modelos, é, eu acabei me apaixonando pelo, pela área da moda inclusiva. Uhum. E aí, eu falei... Meu, é, esse, é isso que eu quero. É com isso que eu quero trabalhar. Isso em 2017. 2015. 2015. 2015. Tá, 2015. É, no ano seguinte, é, eu... Sempre trabalhando ali junto com a Luane. Uhum. A Luane é... A gente trabalha junto aí desde... É, 2012. Uhum. Né? Então, a Luane me auxiliava muito nesse, nesse processo. Ela nunca... Eu ficava brigando com ela. Vamos, se inscreve. Ela, não, não. Vou te ajudar. Uhum. E aí, em 2016, nós. Eu resolvi me inscrever novamente para o concurso. Aí mandei as três opções de peça que eu poderia mandar. E aí eu fui selecionado para participar com duas. E aí, das quais é, eu fiquei com o primeiro e com o segundo lugar nesse ano. Ah, é? Sim, foi, foi muito legal. assim, Porque eu fiquei com o segundo lugar. Me chamaram para receber o prêmio de segundo lugar, uhum. eu já tava muito feliz. Exatamente. Aí de repente eu tava recebendo o prêmio de segundo lugar eles começaram a falar e. Me chamaram né, ali e falaram que também que iria, iria ficar com o primeiro lugar. Então, Onde foi, foi esse, eh, esse o, o Esse concurso, o Concurso Internacional de Moda Inclusiva, era uma iniciativa da Secretaria das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo. Ah. Então ele acontecia no, sempre no Estado de São Paulo. E esse ano que você participou, que você ganhou primeiro e segundo lugar,
0: é, é, quais outros países participaram?
1: Olha, eu sei que um, um, o que ficou em terceiro lugar era de Israel... Eu sei que nas edições, eu não lembro em quais edições em si, mas eu tá. sei que tinha gente do Japão, da Itália, da Índia, da Bolívia. Eu acho que tinha, não lembro se era Equador, Venezuela. Mas tinha uma galera de fora assim muito legal. E é muito legal isso, porque existe uma troca de experiência, Exatamente. né? Exatamente. E não só entre entre ali é métodos de de modelagem, de costura, uhum. mas também cultural, né? Você pega ali uma pessoa aqui do Centro-Oeste, outro sim, do Sudeste, sim, aí você pega uma pessoa de outro país, então isso é, é muito legal, essa interação, esse aprendizado que a gente acaba tendo, né? Além de você estar tá conversando com os modelos ali e vendo né, as necessidades, entendendo o que você vai poder fazer... Na, nas próximas peças que você vai confeccionar, né? Então, essa, essa interação que o concurso proporcionava era muito, muito legal. Isso, então, 2016. E aí, e aí, aí continua, estou curioso. Aí, em 2016, foi ah. um ano muito produtivo, assim, pra gente nessa parte. Que foi o ano que a Júlia entrou. Né, na, na nossa vida para a moda, que A Luane já conhecia, tinha feito faculdade com a Júlia, tá. mas eu até então não conhecia a Júlia. Tá, então, mas calma gente... aí,
0: vamos, calma, calma. Vamos só organizar aqui. Você é cofundador, então tem mais pessoas. Então Exato. é a Júlia. É a Luane Salles, quem são as uhum. né
1: que ela também é professora amor, da área do vestuário. <risos> Dei um oi para a Luane aqui. Ah, sim. <risos> ela é professora da área do vestuário, uhum. é, é designer de moda também, e a Júlia. Também tem a mesma formação, é designer de moda e também é professora na área do vestuário. Tá, as, as, as formações de vocês são como professores, isso? Formação em design de moda, uhum. né? Aí a Luane tem as especializações dela em tá. design de produto, eu em comunicação, moda e mercado. Uhum. E a Júlia, ela, é, ela trabalha muito nessa parte das manualidades na, nas, nas peças, que né? É Os bordados. Ah, entendi. É, ela é mais da parte da costura, do bordado. Ah. Ali to, a gente executa basicamente todo o processo, desde desenvolvimento de estamparia... É, o bordado das peças, a modelagem o corte, a costura Aham. é tudo feito no nosso ateliê né? Legal, então né? a gente entende todo mundo entende um pouco de todo o processo alguns com mais do que outros em uma área ou outra Sim. e aí a Júlia ela é responsável por essa parte dos bordados que você viu ali do, do IP, Aham. né? Na, na peça e tal. Tá bom, voltamos para 17 agora, e aí? 16, 16 tem uma coisa você... importante ah. em 16 ainda, que foi quando a Júlia entrou. Uh -huh. A Júlia entrou como uma aluna que nós iríamos treinar para uma competição que chamava Olimpíada do Conhecimento. Tá. Então, a gente treinou uma equipe de cinco alunos. Você gosta desse
0: negócio de concurso, né?
1: Adoro, <risos> eu sou muito competitivo, então essas coisas me, uh -huh. me agradam bastante. É, e aí a gente treinou essa equipe de cinco alunos, da qual a Júlia fazia parte. Uhum. A Júlia foi foi a líder da, da equipe. E aí onde a gente foi para Brasília com, competir com os a parte de qualificação profissional do Brasil inteiro. Ok. E aí a gente teve a, a oportunidade de trazer uma medalha de prata para o estado na Olimpíada do Conhecimento. Até uma medalha, medalha que o estado não tinha até então, nenhuma medalha na... Não tinha essa tradição de participar das Olimpíadas, de, de trazer uma medalha. Então, a primeira medalha foi, foi trazida pela equipe de moda e criatividade. Gente, a gente o, nós estávamos treinando.
0: O Edu, além de competitivo, é bom, né? Porque ele compete e ganha Sim. as coisas. Parabéns. Então, 16 foi um ano muito produtivo. Muito, hum. muito
1: produtivo e com bastante resultado também, né? Sim. Com certeza, é, foi o fruto, o trabalho, a gente conseguiu colher ali depois o resultado de todo o trabalho. Tá, e aí 17... 17 foi um ano meio adormecido, uhum. a gente meio que, a Júlia mudou de, de, de cidade, foi pro interior do estado, uhum. aí eu e a Luane ficamos ali dando as aulas e tal, e foi um ano que a gente não produziu muito, tá né? nesse quesito de modo inclusivo. Já em 2018 nós retornamos a, a começar a produzir uma coisa ou outra, Aí esse ano a Luane, depois de muito, muita exceção de paciência da minha parte, ela resolveu se inscrever. Aí nesse ano nós dois fomos finalistas do concurso novamente. Daquele de São Paulo. São Paulo, tá. exato. Só que nesse ano a gente não trouxe, não, não teve premiação nenhuma. A gente ficou entre os 20 finalistas. Uhum. Mas foi, foi muito legal porque a gente teve a oportunidade de novo, né, de conhecer outras pessoas e tal... As pessoas chegando lá, as pessoas já me conheciam, os, os participantes do concurso já me conheciam e tal, já conheciam o meu trabalho. Então, isso é, é, muito, é muito legal quando você vê pessoas da área, né? Vendo ali, reconhecendo a importância que você tem para aquele determinado nicho de uhum. mercado. Então, isso foi, foi muito legal. E aí veio a pandemia. Aí, na pandemia em si, a gente entrou em fundo, assim, Eloane, começamos a conversar, né?, sobre essa. Escrever esse projeto de qualificação. né? E aí a gente chamou a Júlia para participar com a gente. E aí a gente escreveu o projeto e vimos a necessidade é, particular de cada um de nós de que a gente precisava ter uma marca né, uhum. para representar. né? Porque falar é uma coisa, mas as pessoas são muito visuais. Sim. Então quando elas começam a ver que aquilo é possível, que aquilo tem uma estética legal... Fica mais fácil para que elas abram a cabeça delas... Para que elas também possam... E comecem a produzir... Uhum. E aí a gente iniciou a marca... Que tem aí já seus três... Vai para quatro anos... Sim. né E nesse mesmo ano... A gente foi convidado pelo... Foi 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 selecionado... Pelo São Paulo Fashion Week... Para participar de uma mentoria deles... Uhum. né Foram se eu não me engano... 48 marcas... É, aqui do Brasil... Que foram selecionadas para essa mentoria... A gente participou dessa mentoria, foi, foram três meses aí de muito aprendizado, assim, foi uma imersão.
0: Que maravilha! Uma coisa
1: maluca com profissionais da área do, do Brasil aí, é, falando sobre a vivência, a gente entendendo desde o processo de marketing até os criadores que são parte do Line Up do, do São Paulo Fashion Week. Uhum. Né? A gente foi mentorado pela, pela Lala, que, que tem um trabalho mar, maravilhoso de, de fluxonomia. Então, isso abriu a nossa cabeça, assim, de uma forma maravilhosa. Entendi. É, a gente, e, desde então, a gente vem, vem trabalhando com a marca. Né? A gente vem tra trabalhando muito pelo fortalecimento da indústria de moda autoral aqui do Estado. Uhum. A gente começamos a fazer parte do, do movimento de moda, do colegiado de moda aqui do, da cidade do Estado. Né? Então, a gente começou a trabalhar mais como um coletivo, depois dessa mentoria, depois dessa... Tá, mas calma, vamos, vamos é, organizar o que a gente
0: conversou até agora. Então, até a pandemia, vocês ah, começaram a ter contato com a moda inclusiva e a pandemia é, fez com que vocês abrissem um, um outro caminho, né? Você disse sobre essa questão de, de trabalhar com profissionalização anteriormente, né? É... Fazer com que as pessoas entendam sobre o que é a moda in inclusiva. E a partir do, de 2020 sentiram a necessidade então de realmente empreender mesmo, né? Exato. Fazer a marca, criar a marca. Antes de 2020 nem o nome
1: Bocaiúva existia ainda. Não, Bocaiúva veio da inspiração de um coletivo que uhum. nós tínhamos de moda a, em 2012. Uhum. Mas foi um coletivo muito breve, assim, eu acho que foi cerca de um ano e meio, dois anos e acabou. Eu acho que aqui a gente, a gente não estava preparado para essa questão de, de trabalhar em conjunto, de todo mundo trabalhando pelo bem comum para fazer com que a moda autoral do Estado atingisse o patamar que ela tem que atingir. Entendi. E quando a gente fala sobre moda inclusiva, é,
0: falar sobre roupas para pessoas com algum tipo de deficiência, a gente está falando
1: sobre incluir quem? Então, a moda inclusiva ela é muito ampla. Né? ela vai pegar desde a, a mulher gestante, vai pegar ali o idoso com alguma dificuldade de locomoção, né? ela pode pegar alguém que sofreu um acidente, está se recuperando, está né? em processo de fisioterapia para uhum. recuperar os movimentos e a pessoa com deficiência. Né? O nosso foco é a pessoa com deficiência e a pessoa que está se recuperando de algum acidente, é o foco da marca Boca Uva Uhum. Mas a, a moda, inclusive, é mais ampla. Né? Ela pega, também vai pegar o plus size. Né? Ela vai pegar ali os nichos que, geralmente, o mercado é, fecha os olhos. Não é o, que, o biotipo que agrada o mercado da moda atual, uhum. infelizmente. E aí vai trabalhar pensando para facilitar o dia a dia dessas pessoas.
0: Dá um exemplo para a gente sobre... Uh como a moda inclusiva, como seus produtos estão trazendo as pessoas para a moda, para fazer essa associação entre uma roupa que seja confortável e possível das pessoas usarem e também ser uma, uma peça de moda, uma peça que você
1: consiga utilizar e que tenha essa questão fashion. Olha, uma, uma das coisas primordiais que eu sempre falo é que nós não pensamos na funcionalidade para depois pensar no design. Hum. Nós pensamos no design. E dentro do design a gente pega ali a nossa bagagem, o nosso conhecimento e tentamos fazer adaptações que vão servir para o maior número de deficiências possíveis. Uh -huh. né? Então vamos pensar, nossas peças, nossas calças. Não tem bolso na parte de trás, nas costas. Por quê? Né? Porque a pessoa, o usuário de cadeira de rodas... Ele, ah, ele... não tem função, né? Não tem função, uhum. e esse bolso ele pode até machucar, causar uma escara ali na pessoa, ela vai estar tá sentada, não vai sentir, uhum. né? Então isso pode causar até um machucado, então uhum. a gente não tem bolso na parte de trás de nenhuma peça, tá. de baixo. Uhum. Né? A gente coloca bolsos funcionais, são aberturas nas laterais das peças para facilitar o ato de vestir, uhum. né? abotoamento nas camisetas, a adaptação com abotoamento. Tá. Essa tipo... sua peça, na verdade, já tem uma, é, é, um, um, um item adaptado aí, né? Sim, por exemplo, essa, essa, esse macacão, ele tem um bolso, que a hora que eu abro esse bolso, ele, ele é... Ele vira uma é bandejinha, rígido. né? Exatamente. Então, a pessoa que tem alguma dificuldade motora, né? Ou que tem um, algum dos membros superiores amputados, ela consegue mexer no celular aqui com ele preso na bandejinha. Uhum. Ela não, ele não cai, ela tem uma estrutura rígida que pode ser tirada para para lavar. Ah. Então, ele é um acrílico por dentro do bolso. Então, ela... É extremamente funcional, porque você consegue utilizar ela com facilidade. Você pode depois, na hora de lavar, tirar o acrílico, coloca na máquina de lavar, uhum. sem problema nenhum. Aí do lado também a gente vê que tem botões, né? Exatamente. A, a maioria das peças tem essas aberturas laterais, uhum. que vai facilitar o dia a dia. A gente trabalha muito também com elástico na parte das costas, né? Junto com a abertura lateral, uhum. ela vai facilitar... É para quem tem faz uso da calça plástica, por exemplo. Sim, né? uhum. Então ela vai assentar melhor no corpo, ela vai ser mais confortável, vai ser mais fácil para tirar, para colocar. As aberturas de baixo também para os pés, onde os pés passam, né? Exatamente. Nós temos as aberturas na, na parte inferior da peça para facilitar quem faz uso de prótese, né? Uhum. Então essa pessoa ela vai conseguir tirar essa prótese ou tirar a peça com mais facilidade, porque ela vai ter uma abertura maior, né? Vai ter uma abertura na parte de baixo uhum. que vai vir até um local que fica confortável para ela colocar e tirar essa prótese. Outra coisa que dá para perceber bastante é esse,
0: a, é, essa apego aos detalhes que você tem, que a gente consegue ver nas peças, né? Essa questão do bordado. Essa questão da, é, da textura, do tecido, né? Tudo isso também, você pensa muito sobre isso, né? Sim,
1: nós focamos muito nessa... A gente acredita muito nessa questão artesanal, né? Essa questão de manualidade. É algo que, felizmente, os jovens estão conseguindo... Estão resgatando, estão voltando a gostar, uhum. né? Porque era algo que era meio que tipo... Ah, era do tempo da vovó ali, bordado, crochê. Então, a gente está trazendo muito isso nas nossas peças, né? Tanto pela questão, a pessoa com deficiência visual. Todas as peças têm a etiqueta em braille com o tamanho, com a cor. Essa questão da textura é muito importante também para as pessoas com deficiência visual. Até para eles conseguirem diferenciar a peça quando ela está lá no guarda-roupa. Então, se é uma peça que tem um bordado, ele vai tocar na peça, ele vai saber exatamente que peça que é, o que ah, ele pode usar para combinar. Entendi, entendi. É, realmente, né? Esse tipo de, esse tipo de uh,
0: pensamento sobre conceito de design para gente que, não, que normalmente é, é, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, parece uma coisa que não, que não, que não tem um, uma, uma necessidade tão grande. Né? Você tem relatos de pessoas, como é que são esses relatos das pessoas que você consegue atender com as, com, com, com as suas peças, sobre como elas... Uh,
1: é, encontram o cotidiano, o dia a dia delas. Olha, tem um, um relato que é maravilhoso, assim, que é que a gente até chorou junto com a mãe de uma de uma menina que tinha, ela tinha dificuldade motora, ela é usuária de cadeira de rodas e a mãe que vestia ela. O dia que a mãe colocou o macacão adaptado, era um macacão curto adaptado na filha, ela agradeceu, a gente começou a chorar, falou que aquilo era muito importante. Então, assim são coisas que fazem valer a pena todo o trabalho que a gente tem, tô, né, pensando, pesquisando, é prototipando as peças para conseguir fazer esses, essas adaptações. Uhum. Então é, é muito diferente de vestir uma pessoa que não tem necessidade. Porque a pessoa que não tem uma necessidade de adaptação ali na peça é, é algo meio trivial. Ela pega a peça, Eu gostei, achei bonita. E pronto. Uhum. Né? A pessoa com deficiência não, não é só a peça ter design, é a peça ter funcionalidade, é a peça ser fácil de colocar, né? Ela vai trazer ali para ela um, um ganho de tempo no seu dia a dia, né? Vai trazer mais conforto, então vai proporcionar que essa pessoa às vezes, muitas muitas vezes ela pega lá pessoa que tem uma estrutura baixa ela tem que comprar no departamento de criança uhum. muitas vezes então a moda inclusiva traz isso ela vai comprar uma peça de adulto né? Entendi. ela vai, pensar, vai comprar uma peça que não foi pensada para uma criança de 6, 10, 12 anos vai é. pensar em comprar uma peça que foi desenvolvida para ela Desenvolvida, adaptada para exatamente, o que ela precisa, né? Exatamente, exatamente.
0: Essa é uma das funções que você acha que a acessibilidade serve para alcançar mais pessoas, né?
1: Sim, exato. Porque as peças, eu mesmo, eu só visto peças, eu, hoje faz, já devem fazer uns dois anos, mais ou menos, que eu não compro roupa. Uhum. Então, todas as roupas que eu utilizo são confeccionadas pela, pelo Bocaiúva, né? Então, ou coisas que eu gosto e faço para mim, mas ah, eu não tenho mais é, roupas assim... Vou olhar no site e vou comprar roupa. Não, eu produzo tudo. Porque eu penso, eu faço sob medida, que vai ter um caimento legal para mim. Eu vou conseguir fazer, colocar as aberturas, que vai facilitar, porque facilita a minha vida também uhum. na hora de, de vestir uma peça. Sim. Então, aqui no macacão, o macacão é mais fácil para mim colocar também. Né? Se eu tenho uma barra apertada, ele mais apertado um pouco, como que eu vou vestir? Eu vou ficar sofrendo para vestir a peça? Não, eu só abro o zíper no lateral, fecho e pronto. Então, as adaptações, as peças. Elas, é lógico que elas têm ali, elas são feitas pensando nas pessoas com deficiência, mas elas facilitam o dia a dia, o ato de vestir de qualquer outra pessoa, elas vão ter mais ergonomia né, então isso é importante para a comunidade no geral, as peças, tanto que grande parte dos nossos clientes não tem deficiência nenhuma, uhum. né eu diria até mais que a metade dos nossos clientes não tem deficiência nenhuma uhum. então a ideia não é segregar fazer peças só para pessoa com deficiência é fazer peça no geral e que as pessoas com deficiência possam comprar exatamente ó oh, tem mais duas
0: peças aqui que eu queria é, que você explicasse para a gente Um que eu gostei bastante que é esse macacão jeans é, a, que tem essa adaptação para você fazer a, a botuadora dos botões
1: Ex Exato. explica para a gente ele é muito legal ele tem uma faixa costurada ali na vista, A vista é onde vai os botões da, das peças, uhum. ele tem uma faixa ali costurada na vista onde os botões são presos então você consegue ou colocar eu para mim, fica mais fácil colocando no polegar. Uhum. Mas aí vai depender de, de pessoa de para pessoa. pessoa. Claro. Exatamente. Eu coloco o polegar, então eu consigo abrir ou fechar com mais facilidade. Porque o meu polegar vai estar tá dentro dessa faixa e ele vai me dar mais facilidade ali na parte motora para fechar esse botão.
0: Os botões de pressão também
1: Exato. já são pensados pra facilitar isso, né? Com o botão magnético uhum. e o botão de pressão, porque ele é mais fácil do que eu enfiar o botão dentro de uma casinha, né? Da casa do botão ali, que ah. dá mais trabalho. Então, abertura com velcro, botão de pressão. Ou o botão magnético, que ainda é mais suave, mais fácil ainda para abrir.
0: E essa outra peça aqui, que é essa camisa de manga longa, cheia
1: de botões de pressão aqui do lado. Explica para gente. Exatamente. Ela facilita muito, pra, pra quando, principalmente quando um cuidador vai colocar a peça na pessoa. Uhum. Então ela tem abertura aqui na desde o punho uhum. até o peito da peça. Então ele consegue abrir essa peça inteira e consegue colocar essa peça com mais facilidade e depois fechar os botões. Então, são coisas que vão facilitar ali, não só o dia a dia da pessoa com deficiência, mas também do cuidador dela, que vai ter mais facilidade para colocar. Ah, você, entendi. Além da
0: pessoa em si, se de repente a pessoa não tem essa, essa mobilidade que te dá uma independência,
1: colabora com as pessoas ainda Exato, que, tão... que vai otimizar o tempo né para uhum. vestir uma roupa. Às vezes, um usuário de cadeira de rodas às vezes, uma coisa que é totalmente tranquila para a gente. O banheiro faz xixi. Uhum. Aí, às vezes, ele tem que... Ou, ou, às vezes, um usuário de cadeira de rodas, por exemplo, precisa fazer xixi, o processo não é o mesmo. Uhum. Né? Ele tem que tirar toda a peça, abaixar, aí muitas vezes ele não utiliza o sanitário, né? ele tem a bolsa para fazer ali. Uhum. Então, é, é todo um processo ali. Que às vezes às vezes eu tô com um modelo, ele precisa ir ao banheiro, aí é, é sempre, a gente faz, pensa muito nisso, assim, às vezes é 15, 20 minutos para ele conseguir ir no banheiro para fazer xixi, né? ele ir num ambiente para ele conseguir fazer xixi. Então, é, com a roupa adaptada, isso facilita muito, porque ele vai precisar tirar, baixar a peça, vai precisar colocar a peça. Às vezes, se é uma calça sem adaptação nenhuma, isso fica muito mais complexo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E o design, nesse aspecto, ele cumpre essa função realmente né, de ser... Eu não sei se essa é a expressão correta, mas ser um design positivo. né? Um design que realmente já seja... É, é, que faça com que o cotidiano, o dia a dia seja um, 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 uma coisa inclusiva mesmo. né? Que tanto, como você disse, tanto pessoas que não, é, não têm nenhuma é, deficiência ou nenhuma necessidade possam usar, mas que
1: naturalmente... É, tem esse conceito de ser inclusivo, né? Exato, porque inclusão, né, não é eu, eu produzir ali para ah, você uma lojinha para pessoas com deficiência, não. Sim. Eu vou entrar numa loja que eu vou conseguir comprar que todas as pessoas vão estar tá ali para comprarem suas roupas, inclusive as pessoas com deficiência. Que é o que a gente Sim. deveria
0: ter isso como como uma meta, né? Exato. Agora vamos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o cenário da moda. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é o cenário da moda em Mato Grosso do Sul? E estendendo isso para o cenário da moda inclusiva. Porque eu tenho para mim aqui
1: que você está sendo pioneiro nisso aqui, né? Olha, vou falar um pouquinho da moda em Mato Grosso claro. do Sul e vou para essa parte da moda inclusiva. Em é, Mato Grosso do Sul a gente tem sido uma linguagem que tem crescido muito, principalmente no último ano. Né? A gente teve um último ano muito produtivo aqui para o Estado na questão da moda autoral. É, nós tivemos aí vários festivais com desfiles, oficinas né? nós, só de desfile no final do ano, acho que o Bucaiú participou de três ou quatro de agosto para frente uhum. então assim foi, foi um ano muito produtivo nós tivemos a nossa primeira semana de moda autoral né? da qual eu faço parte da, da, da coordenação então eu tava cuidando ali da coordenação formativa da semana de moda autoral que legal a gente contou aí com o apoio de, de vários órgãos do Sistema né, nos auxiliando ali esse ano, é, tudo dando certo. A gente vai ter a segunda semana de moda autoral, mais para o final do ano. Então, isso está fomentando muito a, a indústria de moda aqui do uhum, estado. Né? A gente está muito, as marcas aqui de Campo Grande em si, já estão muito unidas, muito juntos, trabalhando junto. Que legal. E aí o objetivo desse ano é trazer mais marcas do interior do estado, né? Para que elas possam ali estarem mostrando seus produtos para o público aqui do estado, que muitas vezes compram coisas que são feitas, produzidas fora é. daqui do estado. Né? Então, a, a questão de trabalhar com modo autoral daqui é muito legal, porque você vai estar tá, é, ajudando na economia local, né? incentivando o crescimento da economia local, geração de renda, de empregos. Então, é, a gente tem, tem tido, assim, do último ano, um ano muito bom. Uhum. Né, que a gente colheu bastante frutos e a, a ideia é que esse ano seja ainda melhor. E em relação à moda inclusiva, aqui no estado, ela é basicamente feita por nós. Não, eu desconheço qualquer marca, que, não só no estado, mas na, na região, aqui no centro-oeste, né, não, não, eu desconheço qualquer marca que trabalhe com, com moda inclusiva. E como é que você faz agora para você... Uh...
0: Levar os seus produtos, divulgar os seus produtos, divulgar a marca da Bocaiúva. Como é que está funcionando isso aí?
1: Então, a gente tem participado muito de, de, dos festivais, né? Participando uhum. dos festivais da América do Sul, Festival de Inverno de Bonito, Campão Cultural, é, aí tem a Semana de Moda, MS Fashion Week. E aí nós estamos focando muito agora na, no e-commerce, né? Nós começamos a focar bastante no nosso Instagram, nós temos uma loja virtual também. Uhum. Então, a, a ideia é focar bastante no, no e-commerce para que nosso produto comece a ser conhecido fora do estado também.
0: Momento adaptação aqui, Eduardo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são as maiores dificuldades? Eu imagino que existam... Algumas dificuldades bem importantes a ser superadas, mas são quais são as maiores dificuldades que você enfrenta com o seu modelo de negócio? Eu
1: acho que, e principalmente tudo,
0: como é que você tem contornado isso, né?
1: Tudo que é pioneirismo, a gente tem a dificuldade de não encontrar fornecedor. Então, etiqueta em braille, nós tivemos que desenvolver uma etiqueta em braille, né? A gente, foi feito, foram feitos muitos testes de material que nós poderíamos utilizar para confeccionar e tal. Então isso é uma coisa, não existe no Brasil inteiro, não consegui achar lugar nenhum que produza as etiquetas, nenhuma indústria que produza as etiquetas.
0: Bom, você falar isso agora nesse momento, significa, me corrija se eu estiver errado, que as grandes marcas
1: também não se utilizam disso. Não, infelizmente não. É uma coisa que seria muito simples, uhum. né? Por exemplo, o caso da etiqueta em é algo muito simples, mas que nenhuma grande marca trabalha. E é você que faz as etiquetas em braille. A gente que produz. Eu a gente desenvolveu a, a técnica uhum. né e aí a gente in instruiu uma pessoa para ela confeccionar para a gente. Então, a gente tem hoje um fornecedor local que produz as etiquetas para a gente. Eu mando tudo prontinho ali, sardinho para ele ele faz a produção. Eu imagino que
0: falar sobre é, adaptações ou superação, nesse caso, no seu caso específico, é, você vai passar realmente por todas essas questões que o pioneirismo é, traz para gente, não é? Por exemplo, isso que você falou, né? a falta dos fornecedores, as faltas das, das coisas que você considera simples para o que você está fazendo, mas que no mercado em geral elas não disponibilizam. O né? que mais que tem de... de, de dificuldades aí que você percebe?
1: A gente tem muita dificuldade no custo de algumas coisas, porque... Onde, perdão? No custo ah, de algumas custo. coisas. Sim. Exatamente. Vamos pensar aqui. Por exemplo, eu tenho que colocar a abertura lateral numa calça. Uhum. Ela vai precisar de um zíper no lado direito e no lado esquerdo. Se eu for comprar esses produtos aqui, eu vou pagar um valor muito alto. Então, a gente geralmente tem que fazer pedido para fora, uhum. né porque a gente não consegue comprar uma quantidade aqui com um valor... Um valor interessante. Então, às uhum. vezes, o custo do nosso produto... Às vezes, fica um pouquinho mais elevado... Do que seria o ideal. Entendi. Né? Até aonde entra muito essa questão das atividades formativas. né? Que eu acho que é de suma importância. Porque se a gente tem um produto com valor alto... Eu preciso atender também as pessoas que não têm condições de comprar esse produto. E aí é onde entra a parte de qualificação. Que a gente consegue ensinar, por exemplo... A e Fazer uma parceria com uma pai... Né? E ensinar... Para as mães... A fazerem adaptações nas peças que os filhos já têm, Para que ela vá ter mais facilidade para vestir... Ou para que essa criança vá ter facilidade para vestir suas peças de roupa... Por exemplo... Né? Então... É, é muito importante essa questão de, de conseguir balancear isso... Uh -huh. né? de, de co o custo mais elevado... Por conta de precisar de mais aviamentos precisar produzir alguma quantidade menor porque a gente não tem uma produção gigantesca então a gente vai produzir etiqueta produzo 400 etiquetas ali de uma vez então Sim. o custo acaba ficando mais alto do que se eu comprasse de uma indústria que eu peço ali exato que já faz eles produzem e demanda, exatamente né? sairia a questão de centavos eu acabo pagando muito mais por isso
0: e qual é a, a, a porcentagem hoje em dia Edu da dos seus clientes é... Você consegue chegar no seu público-alvo com facilidade? Como é que está essa questão?
1: Isso é outra coisa complicada, hum. porque as próprias pessoas com deficiência desconhecem que existe uma moda pensada para elas, né? que existe a moda inclusiva. Então a gente faz um papel não de, de educação do público em geral e também do público das pessoas com deficiência, porque muitas vezes nunca ouviram falar né, de moda inclusiva. Então a gente tem que fazer esse resgate, trazer essas pessoas, de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo essas pessoas para perto da gente, para que elas começam a conhecer nossos produtos e, e comprar, né, consumir esse produto. Sim. Você nesse momento em que você vai para as
0: feiras, que você apresenta os seus produtos, você percebe também que existe uma existe um público com deficiência, com necessidades especiais que participa
1: desses desses eventos ou ainda não? É um público bem reduzido. Existe, mas é bem reduzido. Uhum. É um público bem reduzido. É, a gente tem um percentual de pessoas com deficiência no Brasil muito alto, que é cerca aí de, segundo o IBGE, cerca de 23% da população, né? E mundial cerca de 10%. Então, se a gente for colocar em comparação, o que a gente vê dentro dos eventos e a quantidade de pessoas com deficiência ainda é muito pequena, né? Muitas vezes é essa pessoa às vezes não sai não vai para esse tipo de evento, pela questão da acessibilidade do local, e muitas vezes porque pela questão de autoestima também, que eu acho que isso influi bastante, né? você ter que comprar uma roupa infantil, você ter que comprar uma roupa mais larga para poder vestir, né? porque é o que acontece na maioria das vezes, as pessoas compram, acabam comprando uma roupa mais larga, é, ali usando um moletom e, e uma camiseta, então isso... Atrapalha na autoestima e logo atrapalha na interação social dessas pessoas também. Uhum. E eu acho que a, as roupas têm esse poder de trazer essas pessoas para essa interação social também. É. A moda, inclusive, ela está
0: dentro desse conceito que a gente entende de acessibilidade. Né? Porém, como ela está dentro desse conceito, eu queria que você falasse um pouco para a gente do que você percebe no mercado com relação à acessibilidade no mercado como um todo.
1: Olha, eu, o mercado peca muito em, em relação a isso. Eu acho que as pessoas com deficiência ainda não são enxergadas pelo, pelo mercado em si. Né? É um nicho que eles não, não abriram os olhos ainda. Uhum. Então, desde confecção de peças de roupa a qualquer outros itens, não são pensados é, para a pessoa com deficiência. É, as pessoas precisam começar a entender ali que é uma fatia muito grande da população e que ninguém sabe o dia de amanhã hoje eu estou aqui andando amanhã eu posso sofrer um acidente Sim. e ter alguma deficiência né então ou ter alguma doença ter alguma deficiência então é algo que é muito importante né vai facilitar o dia a dia ali da pessoa com deficiência vai facilitar o dia a dia da pessoa idosa que tem também ali começa a ter suas dificuldades motoras então a gente precisa pensar no desenvolvimento de produtos no geral voltados para esse nicho porque ele vai poder ser utilizado por todas as outras pessoas também.
0: Olha, você falou da etiqueta em braille que é uma adaptação relativamente simples e que pode já é, ampliar um pouco o, o acesso das pessoas que têm alguma deficiência. O que mais que você percebe assim no dia a dia que pode ser mudado, adaptado, na verdade?
1: Olha, uma adaptação muito simples é das nossas camisetas. Uhum. Né? A gente tem as camisetas tradicionais e tem as camisetas adaptadas. Uhum. As camisetas adaptadas, ela tem uma abertura aqui no ombro. Sim. sim. Então isso vai facilitar ali para às vezes uma pessoa que tem hidrocefalia, ela uhum. vai ter a cabeça maior. Ela não vai passar pelo buraco da, da gola da camiseta. Sim, então sim. ela vai conseguir abrir os botões e colocar a peça com muito mais facilidade do que se a peça não tivesse essa adaptação. É uma coisa extremamente simples de ser feita. Né? É, por exemplo... A Com relação gente... às lojas, assim, a, por exemplo, provadores... Provadores. Então, a gente encontra muito nos provadores, por exemplo, a abertura em cortina. Né? Isso uhum. dificulta a vida de um usuário de cadeira de roda, porque pode enroscar a cortina na... Na roda da cadeira e tal. É, gancho dentro dos provadores. Muitas vezes, muitas vezes não, a maioria das vezes, os ganchos estão pendurados alto. É, numa né? Uma altura é. ali que a pessoa na cadeira de roda não vai conseguir pendurar a sua bolsa, não vai conseguir pendurar o cabide da loja. Então, ter o cabide ali, o manchinho mais, né? mais baixinho, para que a pessoa usar de cadeira de roda, ou com nanismo, né? Consiga colocar ali seus pertences, o cabide do que ela irá provar. Esse é
0: um bom exemplo de um design inclusivo, né? Exato, sim. Que na verdade você não faz uma adaptação extraordinária, está longe de ser uma adaptação extraordinária e naturalmente, forçosamente, você já inclui uma adaptação que vai fazer com que mais pessoas possam Perfeito. se sentir tranquilas né? dentro desse, é, desse ambiente, né? Exato, é algo prático, rápido e que vai fazer diferença na vida das pessoas. Maravilha. Edu, o momento aqui que não faça o que eu fiz. Bom, você é um empreendedor, né? Você está agora é, sendo pioneiro na moda, inclusive, aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no Centro-Oeste, de uma certa forma, como você disse, né? Mas sempre tem aquele momento que você fala, hum, isso aqui, no dia a dia que você vai aprendendo, você fala assim, isso aqui eu não faria novamente. Tem alguma coisa que você tem para falar para gente? ou tudo é tão novo que você é, é, tudo que está fazendo tudo dá certo
1: <risos> não exatamente tudo fazendo dá certo hum. mas assim a gente procura muito trabalhar prototipar testar muitas coisas uhum. é lógico que a gente erra e não é pouco uhum. né mas eu acho que tudo que a gente errou veio de encontro veio fazer com que a gente que nós sejamos quem nós somos hoje e e, e tenhamos ali uma noção maior né, do do que a gente produz ali, de como a gente vai fazer, de como a gente vai fazer para não pra não errar. Então acho que não, não tem nada na vivência assim de que eu não faria novamente. Uhum. Mas a gente errou bastante já. <risos> Olha só. E o
0: que que você deixaria para a gente? Até você pode é, se dirigir aqui aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, uma referência, né? A, a nossa vida é feita de referências, né? Então Nesse, nesse nosso momento de ser um momento de inspiração para os outros empreendedores ou para as pessoas que, de repente, têm a vontade, a partir dessa nossa conversa, de se especializar um pouco mais nisso, deixa para a gente uma referência, um momento de inspiração. Pode ser um livro, uma frase, uma pessoa, uma personalidade, qualquer coisa. Jesus, Te peguei no contrapé agora. Pegou. é O que, que você... Quais que, são as suas referências? Eu, eu
1: acho que uma dica é se especializar. Né? É procurar... Dentro daquele nicho que você quer trabalhar, aquele produto que você quer desenvolver E se especializar Porque mesmo você se especializando, você vai ter dificuldade Você vai encontrar muitas pedras no seu caminho é, E você ali, sendo uma pessoa, tendo as suas qualificações ali, fazendo cursos e tal Você vai ter caminhos para desviar dessas pedras e conseguir continuar
0: muito bom. Eduardo Alves, cofundador da Bocaiuva Moda Inclusiva. Agora é o momento de você deixar todas as suas redes sociais, todos, todas as suas formas de comunicação, onde a gente pode encontrar você, encontrar os seus produtos, trocar ideias, conhecer melhor o seu projeto. Fala pra gente.
1: Então, é, o Bocaiuva Moda Inclusiva, o hashtag, o hashtag não arroba é Bocaiuva Moda Inclusiva no Instagram? exatamente, uhum. no Instagram e Facebook ok nós temos o, o nosso site que é www.bocaiuvamodainclusiva.com tá. é, e tem o, o Instagram também do, da escola que é uma escola de qualificação profissional na parte de costura, modelagem, corte, desenho que é escola alinhavo arroba escola -linhavo.
0: alinhavo alinhavo maravilha exato. Gente, a gente conversou aqui com um pioneiro, é, um empreendedor pioneiro da moda inclusiva em Mato Grosso do Sul, a gente pode estender para Centro Oeste também, né? como você disse, né? Eduardo Alves, cofundador da Bocaiúva Moda Inclusiva. E eu quero agradecer, Edu, muito a sua presença, muito obrigado por compartilhar e muito obrigado por aceitar esse desafio, essa missão de uh, criar esse tipo de conteúdo, forçar o mercado dessa forma para que a gente consiga ser ter cada vez mais um estado forte, um estado pujante. E que tenha todos os seus uh, habitantes incluídos, ok? Muito obrigado de verdade. A gente vai, uh, eu vou atrás dos seus conteúdos mais divulgados da forma que eu puder, para que a gente consiga sim buscar outros parceiros para estar junto com você nessa sua missão. Além de ser um, um empreendimento, é realmente uma missão. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, é isso aí, ó. se vocês gostaram desse assunto e se gostaram dos nossos conteúdos aqui, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Seguir a gente também, adicionar Pode Crescer na sua playlist, nas plataformas digitais. E lembrando que a gente está sempre conversando sobre assuntos importantes, interessantes com convidados especiais, empreendedores aqui de Mato Grosso do Sul, comenta, compartilha, favorita, a gente quer saber o que, é que você está achando desse nosso conteúdo aqui do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, eu te espero num próximo episódio, até a próxima, tchau!